0: V dnešnej 20 minútovke sa budeme rozprávať o tom, ako sa darí kresťanom a církvám v Rusku. Hoci môj dnešný host pochádza z mrazivého Sibíru, kde sú tie najtvrdšie podmienky pre život, Boh nemá obmedzenie a koná svoju prácu aj tam. Povieme si, či je jednoduché byť veriacim v Rusku, koľko tam žije kresťanov, ako církev rastie a napreduje a dotkneme sa aj udalosti posledného obdobia. Vitajte pri sledovaní dnešnej 20-minútovky. Hostom dnešnej 20-minútovky z ďalekého, mrazivého ruského Sibíru je pastor Vasili Vyťuk. Vasili, som veľmi rád, že si prišiel. Ďakujeme ti za tvoj čas.
1: Ďakujem za pozvanie. Je to pre mňa veľkým privilegiom byť tu s vami a odpovedať na vaše otázky. Uh,
0: prosím ťa, môžeš sa nám na troška predstaviť, že kto je Vasili Vyťuk?
1: Volám sa Vasili Vyťuk, narodil som sa na Ukrajine a už 38 rokov žijem v Rusku. No a väčšinu z týchto rokov žijem na západnej Sibírii. Je to obrovská časť Ruska, ľudia, ktorí nepoznajú geografiu, si niekedy myslia, že je to samostatná krajina, ale Sibír je Rusko, je to najväčšia časť Ruska. Sibír je teda veľká a ja žijem v jej západnej časti, hneď za Pohorím Ural. Som pastorom už viac ako 30 rokov, som biskupom, magistrom cirkevných dejín a neviem, či je to zaujímavé pre našich divákov, ale som tiež aj doktor teológie. Som aj misionárom a podporujem rôzne druhy misijnej práce, nielen na Sibíria a v Rusku, ale po celom svete. Takže
0: Ukrajinec žijúci v Rusku.
1: Áno, narodil som sa na Ukrajine, no žijem v Rusku už 38 rokov.
0: A ako si sa ocitol v Rusku?
1: Normálne. Nebolo to prečo zložité, no v súvislosti s poslednými udalosťami sa všetko zmenilo. Existuje veľmi veľa problémov a nie len v Rusku, ale hlavne vo vzájomných vzťahoch.
0: Keď sa povie Sibír, tak v klasického Slováka možno napadne, že zima... Uh, že tam proste ľudia chodia na naobliekaný, uh, že je tam minus 25 stupňov, tak ľudia si povedia, ako sa oteplilo. Je to tak?
1: Áno. Slováci majú celkom správne predstavy o Sibírii, ale samozrejme v súvislosti so Sibírou existuje mnoho mýtov. Ľudia si myslia, že na Sibíri chodia po uliciach medvedia, ale pritom zo školy vedia, že medvedie v zime spia. Sú ale ľudia, ktorí hovoria, že videli, ako v zime na Sibírii medvedie chodia po uliciach, ale to sa nedie vôbec. Sibíri je veľmi ťažké miesto pre život. Jeden môj známy lekár, keď som sa ho spýtal, prečo ľudia na Sibíri bývajú chori častejšie než na iných miestach, odpovedal, že toto miesto nebolo určené na to, aby tam žili ľudia. Je tam veľmi drsná klíma a ja nie len, že žijem na Sibírii, ja žijem na severe Sibíri. Je aj južná čas Sibírie, ale táto je najdrsnejšia pre život, najťažšia čas Sibírie. Keď je u nás zime teplota okolo mínus 25 stupňov, hovoríme, že máme celkom teplo a je to pravda. Mýma u nás aj mínus 40 alebo mínus 55 stupňov, síce nie dlho, ale zima trvá veľmi dlho. Sneh máme 8 mesiacov v roku. Ak máte radi snech, môžete si myslieť, že je to dobré, ale 8 mesiacov je zima a dni sú krátke a to je ďalší problém na Sibíri. V zime slnko vychádza o 11.00 do obeda, a už o druhej po obede tam býva tma. Toto všetko je ťažké, plus ešte to, že na Sibíri je nedostatok kyslíka. Môžeme povedať, že na Sibíri teda žijú veľmi odvážni a taktiež smelí ľudia.
0: Tak ja sa teda pýtam, čo tam ľudia robia?
1: Čo robia ľudia v takom čase? Všetko tak, ako zvyčajne. Slnko nemá vplyv na rozvrh činnosti človeka, človek chodí do roboty normálne o 8 ráno, vracia sa o 5 obede. Pamätám si jeden príbeh, ako môj priateľ kazateľ prišiel a spýtal sa môjho mladšieho syna, ktorý chodil do školy do druhej triedy a spýtal sa ho: Chodíš do školy v prvej polovici dňa alebo v druhej polovici. A náš syn mu odpovedal, ja neviem, keď idem do školy je tma, keď sa vraciam do školy je tiež tma. Preto neviem. Ale ľudia žijú obyčajné životy, na ktoré to nemá nejaký zásad. Vplyv. Jednoducho sa veci dejú podme. Podme chodíme do roboty, do obchodov, do kaviarne a všetko funguje normálne.
0: Ale ty tam žiješ v podstate kvôli Božiemu dielu.
1: Áno, ale neprišiel som tam kvôli Božiemu dielu, ale kvôli peniazom. Bolo to ešte v časoch Sovietskeho zväzu. V 86. roku som sa presťahoval do mesta, v ktorom som sa neskôr stal pastorom. Bol som mladý človek a v sovietskom období som zarábal 650 rubľov mesačne. V tom čase hoci ktorý inžinier v inom meste zarábal, tak 120 rubľov.
2: 650 rubľov
1: bol plat vysokoškolského profesora, vedúceho katedry na univerzite a ja som mal vtedy 21 rokov. Veľa ľudí sa sem vtedy presťahovalo kvôli peniazom. Medzi týmito ľuďmi som bol aj ja, ako vtedy ešte neveriaci. Potom som sa stretol s pánom a dôvody, prečo som na Sibírii, sa teda zmenili.
2: Co tam Boh koná?
1: V rôznych mestách... Koná rôzne veci. Aby ste to pochopili, čo Boh robí na Sibíri, tak napríklad mesto Nižnevartovsk, mesto, v ktorom ja žijem, je veľmi mladé mesto. Bolo založené, pretože sa tam našla ropa. Keď som sa tam predsťahoval, mesto malo 10 rokov a 250 tisíc obyvateľov. Teda ani veľké, ani malé mesto. V roku 1990 v tom meste nebola ani jedna církev. Skutočne žiadna církev ani pravoslávna. Preto sme my boli prvou církvou v tomto meste. Takže keď hovoríme o tom, že Boh niečo robí, musíme si uvedomiť, že v tomto meste neboli církvy, nebolo veriacich ľudí a preto sa toho udialo veľmi veľa. Lebo teraz tam církev je, sú tam rôzne zbory, v cirkvi je veľa ľudí, tisíce spasených ľudí, ktorí boli pokrstení a toto sa v princípe udialo vo všetkých mestách. V našom okruhu sme založili zbory všade, takže keď si vezmeme rok 1990 vtedy tu prakticky. Neexistovala církev, boli tu podzemné, neoficiálne letničné zbory, niekde boli samozrejme pravoslávny, ale církev prakticky neexistovala. Teraz naozaj nenájdete ani jedno mesto, kde by nebola církev. Mm. Vo veľkých mestách sú samozrejme veľké zbory a veľa zborov. Fantastické. My sme vlastne začínali úplne od nuly. Všetko to, čo sa deje v Rusku, sme v podstate začínali od nuly. Keď teda hovoríme o prebudení v Rusku, musíme započítať tento faktor. Nebola tu žiadna církev a teraz je tu cirkev.
0: Koľko ľudí vo vašej oblasti verí v Boha?
1: Štatistika je veľmi nevďačný odbor, lebo veci sa dajú vyčísliť rôznym spôsobom. 70% ľudí v Rusku sa považuje za veriacich. 64 o sebe hovorí, že sú pravoslávni. Toto je ale veľmi nepresná štatistika. Vo všeobecnosti sa väčšina ľudí v Rusku považuje za veriacich, ale my ich ako veriacich charakterizovať nemôžeme. Majú totiž takú svoju vlastnú vieru. V tejto viere sú prvky kresťanstva, prvky pohanstva a všetkého možného a oni to považujú za vieru. Hovoríme tomu bytová alebo bodomová viera. Ide o takú neoficiálnu vieru, kedy človek nepatrí k žiadnej cirkvi ani svoju vieru uvedomelo nevyznáva. Ľudia niečo vedia, niečo duchovné počuli a to je všetko. Takýchto ľudí je veľa, ale ľudí, ktorí uvedomelo vyznávajú svoju vieru, žiaľ, nie až tak mnoho.
0: Výborne. Myslím si, že na mieste, ja by sme si vysvetlili tri pojmy. Sú pravoslavní, grecko-katolícky, potom sú rínsko-katolícky a potom sú kresťania. Je to také základné rozdelenie.
1: Takéto delenie je ľahké urobiť u vás. U nás musíte pochopiť, že napríklad Grécko-katolícka církev je národnou ukrajinskou církvou a preto je v Rusku zakázaná. Sú tu aj nejaké grécko-katolické spoločenstvá, ale nepôsobia na legálnom základe. Rímsko-katolická církev tu existuje, ale nie je ich mnoho. Je hlavne tam, kde sú Poliaci alebo ľudia, ktorí sa pristahovali z Európy, nie o veľké spoločenstva. Napríklad v našom okruhu je jedna rímsko-katolícká církev. Je tiež dôležité si uvedomiť, že Rusko sa pozerá na katolícku cirkev, ako na nejakú hrozbu pre národnú bezpečnosť. Neprenasleduje katolíkov, ale ani nejako nepodporuje. Pravoslavných cirkvi je mnoho a vláda pravoslavnú církev silno podporuje a neustále sa stavajú pravoslavné chrámy a väčšina Rusov sa považujú za pravoslavných. Ešte raz, štatistika hovorí, že 64% Rusov sa považuje za pravoslavných. V skutočnosti to ale nie je viac ako by som povedal 7%. Viem to, pretože sa zaoberám sociológiou náboženstva a týchto 7% ľudí tvoria církevníci a nie viac ako 3% pravidelne chodí do pravoslavného kostola. V poslednom čase prebieha silný úpadok pravoslavnej cirkvi, veľmi silno úpada autorita pravoslavnej církvi a je dôveryhodnosť v Rusku v poslednom čase je taktiež silno, silno úpada.
0: Vraví že je úpadok v pravoslavnej cirkvi A čo je na vzostupe? Čo je moderné teraz?
1: Je moderné teraz? Žiaľ je to okultizmus. V Rusku žiaľ vidíme náraz tohto okultizmu. A prečo? Je to preto, že ľudia chápu, že ak je niekde Boh, musí existovať nadprirodzenosť. A ľudia začínajú chápať, že náboženstvo, v ktorom je len obrad, tradícia, rôzne úkony, symboly a znaky, ale nedieje sa tam nič nadprirodzené, takéto náboženstvo zrejme nereprezentuje Boha. Ono síce hovorí o Bohu, ale nezjavuje Boha. Preto je obrovský, obrovský záujem o okultizmus a rôzne druhy okultných praktík, Žiaľ, ale je to tak. Ja si ale myslím, že je to šanca pre charizmatické cirkvi. Je to skvelá možnosť pre charizmatické cirkvy, pretože ľudia potrebujú nadprirodzené. Ľudia hľadajú nadprírodzené. Ľudia veria, že je duchovný svet a existujú nadprirodzené prejavy. A ak to nenachádzajú v tradičných pravoslavných cirkvách. my ich nazývame tradičné, oni sa tak nenazývajú samozrejme, tak to hľadajú na iných miestach a idú do okultizmu. Ale ako dajú vedieť, charizmatické církvia sú dostatočne verejné, myslím, že je to pre nich veľmi veľká šanca.
0: Ako sa darí letnično-charizmatickému hnutiu?
1: Pojem to tak, že darí sa je rôzne. Církev to sú vždy dva procesy. Vždy je to niečo, čo vidíme ako negatívnu stránku, nejaký nedostatok a vždy vidíme niečo, čo je pozitívnou stránkou. Poviem to tak, letnično-charizmatické církvy sú jedny z najrýchlejšie rastúcich církví, ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že úrady im nie sú naklonené a charizmatické církvy nepodporujú takým spôsobom a tak ako pravoslavních.
2: Máme slobodu vierovýznania,
1: nehovorím o tom, že nie je sloboda, slobodu máme, môžeme pokojne vyznávať svoju vieru ako letniční a charizmatici, ale podporu nemáme ani pochopenie od úradov, skôr nám kladú prekážky. Letnično-charizmatické cirkvy však najviac rastú, zakladajú nové zbory a rozvíjajú sa. Charizmatický svet, myslím tým cirkevný charizmatický svet, je veľmi rozličný. Mm-hmm. V charizmatickej církvi v Rusku toho nájdeme veľa. Od zdržanlivej konzervatívnej letničnej pozície až po krajne charizmatickú pozíciu so všetkými možnými slobodami v službe, ako to komu vyhovuje.
0: A vieme povedať, koľko je tých letično-charizmatických ľudí, alebo církví, alebo aký veľký počet je tých ľudí?
1: Dá sa to len veľmi ťažko zrátať. Čo rátame do kategórie charizmatických církví? Ja mu, Väčšina cirkví tento termín nepoužíva a nenazývajú sa charizmatickými. V Rusku bol prijatý zákon, ktorý urobil zo všetkých letničných a charizmatických církví jednoducho církvy letničné. V dnešnému dňu sa všetky církvy nazývajú letničnými. Medzi letničnými a charizmatickými církvami je však rozdiel. Dokonca aj charizmatické církvy môžu byť rôzne. Máme niekoľko druhov církevných zväzov, ktoré spájajú zbory. Existujú dva veľké letničné zväzy. Jeden zväz má viac ako tisíc zborov a druhý združuje okolo 2000 zborov. Možno ešte viac.
2: A tento zväz
1: sa síce volá Ruský letničný zväz, ale z 90% ho tvoria charizmatické zbory. Niekedy je ťažké to rozlíšiť. Napríklad sú charizmatické zbory, v ktorých nie sú charizmatické prejavy a sú letničné zbory, v ktorých je veľmi veľa charizmatických prejavov. A preto to zrátať je veľmi zložité.
0: Mm-hmm. Môžu ľudia v slobodne v Rusku veriť Boha? Alebo sú oblasti, kde je to pod hrozbou nejakého trestu?
1: V Rusku je nebezpečné neveriť v Boha. Má to dve príčiny. Je ťažké tu neveriť v Boha, lebo Rusko je veľmi špecifická krajina. Má svoju osobitosť, ja milujem Rusko, to chcem povedať, ale je to osobitá krajina. Preto neveriť Boha a žiť v Rusku je veľmi zložité. Ateizmus nie je pre Rusko, aj keď vieme, že v sovietských časoch bol v Rusku ateizmus dlho vynúcovaným svetonázorom. Môžeš teda slobodne veriť v Boha, vyznávať svoju vieru a verejne o nej hovoriť, to už je druhá vec. Ale veriť môžeš absolútne slobodne.
0: V krátkosti sa musíme troška dotknúť toho ukrajinsko-ruského konfliktu, ktorý je teraz. Môže sa nám k tomu nejako vyjadriť? Tak nejak okrajovo, alebo aby sme moc neboli konfliktní?
1: Žiaľ, je to obrovská tragédia. Ja sa na tento konflikt pozerám ako na veľmi, veľmi veľkú tragédiu. V evanieliach čítame, že nevyhnutne budú vojny a nielen vojny z ekonomických, ale z etnických príčin. Ale je napísané, že brat pôjde proti bratovi. Toto je vojna medzi dvoma príbuznými národmi, Ukrajincami a Rusmi. Akákoľvek vojna je zlo. Ja nie som politik, ani sa nevenujem geopolitike, ja nerozumiem ani jednému politickému dôvodu, prečo by sme mali zabíjať ľudí, to naozaj nechápem. No ako človek, ktorý má súcit, vidím, že ľudia zomierajú a trpia, deti prichádzajú o rodičov, Stávajú sa sirotami, sú zabíjani mladí ľudia, matky strácajú svoje deti, preto nerozumiem tomu, ako to možno ospravedlniť. A žiadne ospravedlnenie preto nenachádzam. A ako kresťan vôbec neviem, ako by bolo možné to ospravedlniť. Je to tragédia, trápenie, tak toto vnímam ja. Samozrejme, musím povedať, že veľká časť týchto tragických udalostí prebieha na Ukrajine a nie v Rusku. Ako ruský pastor viem, ako sa ľudia v Rusku pre túto situáciu trápia a my ako cirkev sa neustále modlíme za situáciu na Ukrajine, aby sa to celé vyriešilo a prišiel mier.
0: Poďme na tú pozitívnu správu Evanielia, Čo Boh koná cez cestovou službu na Sibírii?
1: Boh stále niečo koná. Boh nestojí na mieste.
2: Niekedy sa ma pýtajú v
1: súvislosti s vojnou, či vojna pomohla kázaniu Evangelia. Keď je človeku zlé, zvyčajne sa obracia k Bohu. Ale ja si vôbec nemyslím, že vojna je dobrý prostriedok na pozbudenie ľudí k obrateniu. To, čo ale teraz pozorujem v Rusku, je fakt, že ľudia sa naozaj začali viac obracať k Pánovi. Počul som svedectvá o tom, že na jednej nedelnej bohoslužbe sa obráti aj 100 ľudí. Na rôznych miestach je to rôzne, ale ľudia sa stále viac a viac obracajú k Bohu a to sa deje teraz.
0: Mohol by si dať nejaké svedectvá, ktoré sa udeli v nejak poslednej dobe?
1: Máme množstvo svedectiev. Ak je Boh živý, prejavuje sa mnohými rôznymi spôsobmi, ako pri spasení ľudí, tak pri uzdravení. Dôležité je tiež prejavovanie sa darov Ducha Svetého. Poviem teraz niečo o uzdravení s vierou, že to pomôže niekomu z našich divákov. Asi pred rokom som zažil v cirkvi takúto situáciu. Bol som vtedy na cestách, často totiž cestujem a jedna sestra mi napísala správu, že leží v nemocnici a bolo to v piatok a v útorok ju mali operovať a odobrať jej obličku. Poprosila ma, aby som sa pomodlil za úspešný priebeh operácie. Keď som to uvidel, začal som sa modliť a hovoriť, pane, nie, ja proste nesúhlasím s operáciou a modlím sa, aby si ju uzdravil. A v pondelok, keď ju pred operáciou ešte raz vyšetrovali lekári, zistili, že je s ňou všetko v poriadku a v stredu ju prepustili z nemocnice. Potom som ešte raz zažil podobný prípad a pán vtedy prehovoril k môjmu srdcu, že to nie sú obyčajné uzdravenia, že nastal čas, kedy Boh začne rušiť diagnózy. Nehovorím nikomu, aby nechodil k lekárom, ale následne som zažil desiatky prípadov, kedy som sa modlil za rôznych ľudí, diagnozy týchto ľudí boli zrušené a oni sa uzdravili. Kázal som na jednej bohoslúžbe a povedal som, Boh môže zrušiť tvoju diagnózu. Na tej službe sedel človek, ktorý mal pľúca v úplnom rozklade. Prekonal tuberkulózu a iba veľmi malá časť, jeho pľúc ostal v poriadku. A myslel si, ak Boh môže zrušiť diagnózu, tak môže zrušiť aj tú moju. Išiel na vyšetrenie, spravili mu rentgen a jeho pľúca boli na 100% v poriadku. Pán uzdravuje. A to nielen v Rusku, ale všade. A chcem povedať vám, diváci, ktorí nás práve sledujete, možno sa v poslednom období veľmi trápite. Kvôli svojej diagnóze. netrápte sa. Dôverujte pánovi. A ja sa teraz modlím, vyhlasujem a Verím, že Boh ruší vašu diagnózu a príde na vás Božie uzdravenie.
0: V podstate ty si príklad a svedectvo toho, že Bohu sa dá slúžiť kdekoľvek, v akejkoľvek časti sveta a v akomkoľvek ročnom období a proste, že Boh koná prácu stále.
2: Áno,
1: ďakujem. Je to svedectvo o tom, že žijeme v čase Ducha Svätého. Som veľa na cestách a bývam v mnohých mestách. Stretávam sa s ľuďmi, ktorých som nikdy nevidel, sú to ľudia rôznych kultúr a rôznej mentality. Pochádzajú z rôznych ekonomických pozadí, no keď prídem do cirkvy, veriaci začnú spievať piesne alebo sa modliť a prichádza Duch Boží. Je podivohodné, ako je to všade rovnaké, úplne všade. Nám v skutočnosti netreba hľadať dobré miesto pre život, treba nám byť vďačný Bohu a urobiť dobrým to miesto, kde žijeme.
0: Nerobívame to často, ale vynimočne ti dám poslednú minútu, aby si povedal čokoľvek, čo máš na srdci našim divákom.
1: Priatelia, celý čas rozmýšľam o Božej vôli. Boh je dobrý. Je nezmeniteľne dobrý. Jeho vôľa je dobrá, ľúba a dokonalá. Ježiš povedal, že sa máme modliť tak, aby sa Božia vôľa naplnila v našom živote. A ak sa na nás dnes pozeráte, veľmi by som chcel, aby sa Jeho vôľa naplnila aj vo vašom živote. Bože prianie je proste. Ak človek ešte nie je spasený, Boh chce, aby bol spasený. Preto ak nemáš istotu ohľadom svojho spasenia, využij príležitosť prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Ak si už spasený písmo hovorí, že Boh pripája spasených cirkvi. Ak si spasený, ale nemáš cirkev, chcem ti dať naliehavú radu, nájdi si cirkev. Staň sa je súčasťou. Ak si v cirkvi, nájdi si tam možnosť slúžiť pánovi a slúžiť ľuďom. A ak už slúžiš ľuďom v cirkvi, nájdi si možnosť slúžiť ľuďom za hranicami cirkvi. Lebo toto všetko je Božia vôľa. A keď my žijeme v Božej vôli, Boh nám zjavuje svoje dobrotu a skrze nás ju zjavuje druhým.
0: Pastor, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, bolo mi veľkým potešením, prajem veľa úspechov.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie.
0: Hostom ešte 20 minútovky bol pastor Vasilý Vyťuk. My vám ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu. Prajme vám nejaký váš pokrok zrejme vo všetkom. Dajte Boha na prvé miesto On vás dá na tie miesta, o ktorých ste nesnívali. A majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.